0: 이광수 대표님 모시고 음. 한번 부동산 이야기 좀 나눠보겠습니다. 아, 신랄한 얘기 한번 해야죠. <웃음> <웃음> 자, 어서 오십시오. 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다. 복덕봉 잘... 잘 되죠? 열심히 하고 있습니다. <웃음> 네. <웃음> 절묘한 절묘한 대답인데. 네, 너무 정치적이 되셨어요. 아? 아직 두분두 분이세요? 제가? 요 정치에 관심 많은. 두 분. 아유 무슨 말씀이세요? 정치에 관심 <웃음> 없습니다.
0: 네, 네, 네. 네. 아 그런데 저는 이제 저 집값이 뭐 일단 저희 트렌드로 볼 때는 쭉 지금 이제 빠지는, 빠지는 느낌이긴 해요 예 네. 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 그래서 뭐 서울도 그렇고 어 나머지 지방 역시 뭐 다들 좀 어려운 상황인 음. 것 같은데 역시 뭐 제일 어~ 사람들의 관심 있는 거는 역시
1: 얼마나 더 떨어질까 네. 언제부터 반등할까 뭐 이런 1월 말경에 나오셔가지고 네. 집값은 하락한다 근데 더 중요한 게 거래를 봐야 된다는 얘기도 하셨거든요 네. 종합적으로 한번 얘기 좀 해주세요 일단 현재 상황을 파악 하고
2: 싶은데요. 저희가 관심 있는 거 말씀 뭐 하신 것처럼 사실 집값이잖아요. 음. 뭐 정책이라든가 뭐 10년 후 전망 사실 이거보다도 그렇죠. 지금 당장 집값이 어떻게 되고 3, 4년 내에 어떻게 음. 변할 것인가 그런 의미에서 지금 현재 상황을 잘 분석해 볼 필요가 좀 있어 보입니다. 어, 보시는 그래프를 한번 같이 한번 보시죠. 서울 아파트 매매 거래량인데요. 아. 그, 지난해 한 7, 8월까지 굉장히 빠르게 증가했다가 다시 빠르게 감소하고 있습니다. 그래서 이제 거래량이 다시 감소하고 있는 상황이라고 보시면 될것 같고요. 이건 서울 아파트뿐만 아니라 이제 전국적인 현상입니다. 그런데 항상 시장을 볼때 거래량하고 가격을 동시에 봐야 되는데요. 음. 다음 장 같이 보시면. 어, 이 그래프는 어, 제가 이제 실거래가를 다 끌어 찍어드린 건데요. 네. 서울 송파구의 헬리오시티 아파트의 실거래가 변화입니다. 그런데 이제 어떤 분들이 가끔 이런 말씀하세요. 어, 너 주장에 맞추려고 일부 아파트를 이렇게 보여주는 거 아니냐? 그런데 사실은 근거가 있습니다. 저희가 헬리오시티 아파트를 주목해서 보는 이유는. 어, 9천 세대가 넘는 대규모 단지고요. 대규모 예, 단지죠. 그리고 거래량이 빈번 거래가 빈번하기 때문에 시장을 파악하기에 사실은 용이하거든요. 음. 그런 차원에서 이제 헬리오시티의 송파구의 아파트 실거래가 변화를 실제로 찍어 드린 건데 여기서 흥미로운 지점이 있습니다. 어, 2021년도에 이 아파트가 30평대 아파트가 23억 8천만 원으로 최고가를 찍는데요. 22년 말에 이게 거의 16억까지 하락해요 음. 그러니까 여기서 꼭 아셔야 될게 뭐냐면 집값이 이렇게 빠르게 하락할 수 있다는 걸 이제 한번 보여준 거고요 음. 어 그러다가 다시 2023년도에 지난해 들어서면서 이 아파트가 굉장히 빠르게 회복합니 21억대까지 올랐죠 그렇습니다 21억 어, 3천만 원까지 회복했다가 최근에 19억대까지 떨어지고 있어요 에이. 여기서 이제 두 가지를 보, 세 가지 정도 보셔야 될것 같은데요 첫 번째는 이런 강남 3구의 아파트도 빠르게 하락할 수 있다는 점 하나 두 번째는 또 빠르게 회복한다는 거둘 그런데 흥미로운 지점은 고점을 못 높여요 음, 그러니까 2023년도를 저희가 주목해서 보셔야 될게 뭐냐면 여러 가지 호재가 그러니까 호재라고 할게요 음. 누구 입장에서 호재인지 모르겠는데 어쨌든 시장 차원에서 호재가 여러 가지 있었는데 자격 기준으로 보면 그렇습니다 음. 그런데 일단 정책이 대규모로 완화됐고요 그렇죠. 그렇죠. 네, 정부가. 그다음에 금리 인하 기대감이 컸고 네. 그다음에 대규모 대출도 정책 대출도 이루어졌습니다. 그렇죠. 사실 이렇게 삼박자의 일종의 호재가 있는 시장이 별로 많지 않은데 보시는 것처럼 그런 호재임에도 불구하고 고점을 못 높였어요. 음. 이 지점이 되게 중요한 겁니다. 그래서 어왜 그러면 과거에 23억을 못, 넘, 못 넘겼을까요? 이, 이 질문의 답을 찾아야 됩니다. 그러니까 이게 시장을 판단하는데 굉장히 중요해요. 그러니까 그렇게 많이 막 오른다고 하고 또막 금리 낮아진다고 하고 대출 막 쏟아지고 정책 완화 엄청나게 해줬는데 왜 과거에 23억, 24억을 못 넘겼냐고요. 이 이유는 바로 여기에 있습니다. 아파트 가격이 너무 비싸요. 보시는 그래프는 서울 아파트 구입물량지수인데요. 중간소득의 계층분들이 서울 아파트를 살수 있는 물량을 나타내는 지수예요. 그러니까 뭐냐면 서울 아파트 중에서 3%밖에, 2022년 기준으로 3%밖에 안 돼요. 중간소득이 살수 있는 아파트가요. 그러니까 음. 아파트가 너무 비싼 거예요. 아. 감당해낼 수 있는 가격대가 아닌 거예요. 아. 그러니까 가격을 계속 올려가면서 살 수가 없는 거죠. 그 사람들은 몇몇 소수에 불과하다는 거죠 음. 그렇기 때문에 가격이 지속적으로 오르지 못하는 겁니다 아무리 밀어올려도 네. 이 지점이 되게 중요해요 그래서 제가 가수, 계속 강조하지만 지금 한국의 부동산 시장의 변동성을 일으키는 건 뭐냐면 수요 감소예요 음. 사줄 사람이 없다 예. 네. 이게 되게 중요한 전제입니다
0: 아니, 근데 구입 물량 지수라는 거는 아파트 가격들 쭉저줄 세워놓고 얼마 이하가 몇 전체 아파트의 몇 퍼센트나 되나? 이거 따지신 거예요 혹시? 아니요 아니요
2: 아니요 중간 소득의 네. 그 세대가 네. 대출을 일으켜서 지금 대출 제한 조건을 일으켜서 음. 살수 있는
1: 아파트의 비율 그러니까 싼 아파트가 없다는얘기예 그렇습니다
2: 그렇습니다
1: 네? 너무 비싸져서 너무 그, 비쌉그 정도 소득과 대출로는 살 아파트가 100채 중에 3채, 3채밖에 채 없다? 3채밖에 없어요. 서울 아파트는. 그렇죠. 음.
2: 그러다 보니까 사실은 가격이 올라도 막 대출을 해준다고 그래도 네. 대출을 받아서 살수 있는 사람들이 많지 않고 음. 제한적이라는 거죠. 그리고 일시적으로 끝난다. 정책이 막 나와도. 음. 네. 그래서 전장을 보시면 이건 가계대출 전년대비 증감 추이인데요. 그러다 보니까 사실은 대출도 많이 증가하지 못하는 거예요. 제한적인 음. 거죠. 음. 이게 저희가 꼭 제가 계속 강조하지만 재화의 가격을 결정하는 수요는 유효수요여야 됩니다. 그러니까 사고 싶은 수요는 아니에요. 음. 자꾸 이런 말을 되게 많이 하죠. 모두 다 서울의 아파트를 사고 싶어 해. 강남에 모두 다 살고 싶어 해. 사실 이건 가격을 움직이는 수요가 아니에요. 능력이 있어야죠. 사, 사고 싶은 마음만 있으면 뭐예요? 능력이 없는데. 네. 음. 그럼 시장에 영향을 못 맞히는 거예요. 그렇죠. 음. 그런 차원에서 지금 우리나라 집값의 가장 변동의 가장 큰 근저에 있는 문제다. 변동 원인은 뭐다? 유효수요가 줄었다. 어. 이게 장기로 걸쳐서 소득이 증가하지 않고 갑자기 벼락부자가 되지 않느냐 네. 이런 상황은 당분간 계속될 가능성이 굉장히 커요. 음. 갑자기 소득이 증가하는 게 아니잖아요. 네. 음. 그래서 지금, 이러, 여러분들이 이거를 꼭 인지하셔야 돼요. 네. 아파트를 사고 싶은 사람은 많지만 음. 살수 있는 사람은 엄청나게 줄어 있다. 그렇기 때문에 일시적으로 정책이 나오고 뭐 신생아 대출 나온다고 그래서 네. 수요가 일시적으로 붙을 수는 있어도 그게 지속될 음. 가능성은 굉장히 적다는 거죠.
0: 네네네. 그런? 소득이 막 떨어지는 게 아닌 이상 네. 적어도 뭐, 어, 막 떨어지진 않을 거 아니에요 소득이. 그렇죠. 예. 그러면 아파트 가격이 약간만 내려와도 다시 살 사람들은 많이 붙는 상황이 되지는 않나요, 혹시?
2: 많이 내려와야 됩니다. 대기 수요. 예, 네, 그러니까 많이 내려와야 된다고요. 네. 지금 가격 수준에서. 예, 음. 네, 쉽게 이게 해결될 문제가 아니다. 잘 보시면 네. 과거에는 이, 이 물량지수가 거의 30, 뭐 20%대, 30%대, 10%대 갔는데요. 사실 예를 들어서 그 정도 내려오려면 10%대로 가려면 2019년 가격으로 돌아가야 돼요. 그러니까 그 말씀 맞아요 지금 어. 조평이 말씀드린 것처럼 가격이 내려오면 수요가 붙을 수 있죠 네. 그렇기 때문에 아까 보신 것처럼 예를 들어서 송파구의 아파트가 갑자기 16억으로 떨어지면 수요가 음. 붙을 겁니다 그런데 음. 올라가면 다시 수요는 준다고요 음. 재화시장에서 지속적으로 가격이 오르기 위해서는 누군가 계속 높은 가격에 사줘야 되잖아요 그런데 네. 오르면 수요가 줄어요 지금은 음. 음. 이해하셨죠 음. 그렇기 때문에 이런 시, 시, 계속 가격이 오르긴 들고. 그 시장이 힘들고. 좋은
1: 거네. 가격이 오르면 수요가 줄고, 네. 가격이 빠지면 수요가 늘는 시장이 좋은 시장 아니에요?
0: 정상적인. 그게 정상적이지. 네. 그렇죠.
1: 주 시장도 어쩔 때 보면 어떤 종목 오르면 더 가수요가 붙어 가지고 막 그건 이제 폭락해 버리니까. 그렇죠. 네.
2: 근데 흥미로운 건 뭐냐면 이런 실 수요는 지속적으로 감소한다는 겁니다. 인구 고령화 뭐 이런 것 때문에. 아니요. 무주택자들이 집을 사니까.
0: 무주택자들은 또 계속해서 생겨나고 있잖아요.
2: 아니. 집을 살수 있는 유효 가능한 무주택자들이 준다는 거죠. 단기에. 음, 음. 갑자기 늘지 않잖아요. 음. 가격이 떨어져서 1년에 1000명이 살수 있었는데 음. 가격이 떨어져서 500명이 사면 500명밖에 안 남잖아요. 음. 그럼 가격이 다시 떨어지면 수요는 줄어든 상황이잖아요. 음. 그래서
1: 저점을 더 낮출 수 있다는 거예요. 네. 근데 이제 어. 수요 측면보다도 그러면 누가 파냐? 그러니까 내놔야 될거 아니에요. 22억 가니까 헬리오시티를 갖고 있던 사람 내놓은 거잖아요. 그렇죠. 어? 그그 사람 누구예요? 그렇죠.
2: 바로 그게 그러니까 김범이 말씀하신 것처럼 의장님 말씀하신 것처럼 그 지점이 되게 중요합니다. 네. 집값은 사실은요 단계만 에 보면 네. 수요가 감소했다고 집값이 빠지진 않아요. 음. 누군가 팔아야 될 거예요. 그렇죠. 안 팔면 집값이 빠지지 않아요. 네. 그래서 중요한 건 앞으로 집을 누가 팔건지 집을 누가 팔고 있는지를 잘 보시는 게 중요합니다. 제가 계속 강조하는 건 집값은 수요와 공급을 통해서 만들어지고 그 공급은 매도 물량이에요. 음. 누군가 집을 파는가. 음. 그래서 지금 누가 집을 파는가를 한번 제가 분석해 봤습니다. 누구냐 이거죠. 그래서 최근 이건 서울 아파트에 누가 팔고 있는가를 보여주는 건데 계속 매도 물량이 지금 증가하고 있습니다. 7만 가구 이상으로 증가했죠. 보시면 근데 같이 증가하는 사람들이 있어요. 이건 뭐냐면. 집을 10년 이상 보유한 사람들의 매도 물량이 증가하고 있어요. 아, 세금 안 내려는? 여러 가지가 뭐 있겠죠. 첫 번째는 뭐냐면 제가 볼때 10년 이상 보유했다는 건 뭐냐면 일단 집값이 모두 다두배 이상 올랐습니다. 그렇죠. 음. 그죠 근데 집은요, 보유하고 있, 있다고 그래서 이익이 생기지 않아요. 주식도 음. 똑같잖아요. 팔아야 팔아야죠. 네. 근데 갖고 있다고 이익이 내가 집두배 올랐어. 난 부자야라고 생각하지 않습니다. 언젠가 실현해야 돼요. 음. 특히 다주택자라든지 일가구 일주택자라라도 투자로 보유하고 있는 사람들은.
0: 그런데
2: 네. 그 사람들이 팔기 시작했다는 거예요. 올해부터. 예. 음. 네. 그리고 또 하나 뭐냐면 보시는 것처럼 양도세 장기 보유특별공제가 그렇죠. 10년
1: 이상 되면 네. 맥시멈에 찹니다. 그러니까 똑똑한 사람들은 있잖아 15년 막 보유하고 살고 그러지 않더만 그렇죠. 10년 지나면 음. 그거 다 찾아 먹을 거다 찾아 먹은 음. 거야. 그렇습니다.
2: 그래서 지금요 이 매물의 증가가 되게 추세적일 가능성이 크다는 거예요. 음. 음. 이런 분들이 굉장히 많잖아요. 그래서 어떤 현상이 일어나냐면 이거 잘 보시면 이게 되게 재미있는 그래프인데요. 이게 다주택자가 보유한 아파트의 증감 현황이에요. 음. 근데 잘 보시면 언제 감소합니까? 2021년도요. 저 무지하게 오를 때 아니에요? 그렇죠. 2021년도에 아까 다시 볼게요. 헬리오시티로 가볼게요. 2 0 2 1년도이 아파트가 23억으로 딱 오르니까 다주택가 집을 던집니다. 근데 이때 이 집은 누가 샀느냐? 무주택자가 샀어요. 실수요가? 예. <웃음> 슬프다. 슬프죠. 근데 이때 모두 다, 대부분 다 집값 오른다고 그랬거든요. 네. 더 오른다고? 그때 다주택자는 집을 팔고 무주택자는 집을 삽니다. 근데 지금 다주택자는요, 장기 보유하고 집을 번 사람들 그만큼 팔고 싶은 욕구가 큰 거예요. 근데또 흥미로운 건 2022년도에 집값이 빠지잖아요 2022년도에 다주택자가 다시 사요 음... 집값이 빠지니까 아까처럼 실수요자가 사는 것보다 다주택자는 다시 사요 이런 상황이 반복된다 그런데 이제 가장 근조에 말씀드리고 싶은 건 다주택자라든지 투자 목적으로 집을 갖고 계시고 장기 보유한 사람들이 최근에 집을 팔고 시작했다. 그래서 무슨 얘기를 들고 싶냐면 매도 물량의 증가세가 수세적으로 이어질 가능성이 좀 크다고 보는 거예요. 예. 음. 네. 음. 이익실현에 나서기 시작했어요. 네,
0: 네, 그런데
2: 네. 집값이 두배 올랐기 때문에 1억 하락이라든지 2억 하락이라든지 3억 하락에 음. 조금 더 유연하게 대응한다는 겁니다. 네, 음. 네, 네, 네. 네. 내가 예를 들어서 2분에 샀으면 음. 10억짜리 아파트를 샀으면 조금만 떨어져도 안 팔아요. 음. 그게 사실은. 이게 부동산의 속성이거든요 네. 돈을 번 사람만이 지속적으로 팔수 있어요 음. 그렇기 때문에 저는 최근에 아니, 집은 변... 물리면
1: 안 팔지 그렇죠 음.
2: 그래서 최근의 변화를 의미 있게 보는 거예요 음. 그런데 이런 분들이 많아질수록 어떤 현상이 심리적 현상이 나오냐면 네. 양대 효과라는 게 나타나요 그러니까 무슨 얘기냐면 앞사람이 팔려면 팔면 먼저 팔려고 굉장히 러쉬할 가능성이 있어 음. 보입니다 음. 그렇기 때문에 아까 16억 같은 현상이 나타나요 그거 다주택자가 판 거거든요. 네, 네,
1: 네. 거주하면 그렇게 어떻게 팝니까? 음, 그렇죠. 한채 있으면 저는 한 채를 평생 갖고 있어봤잖아요. 네. 솔직히 말씀드리면 집을 팔아야 되겠다는 생각을 뭐 교체를 한번 해볼까? 조금 이런 생각은 가끔 해보지만 내가 집한채 있는데 내가 집값이 빠질 것 같다고 이걸 던져? 이런 생각을 안 해요.
2: 그렇죠. 그러니까 시장의 변동성을 일으키는 특히 매도 물량은 투자 목적으로 집을 갖고 있거나 음. 우리나라는 1가구 1주택자들인데요 투자 목적으로 보유한 분들이 엄청나게 많아요 네. 전체 아파트의 10% 이상입니다 아, 그, 집... 갖고 있으면서 전세 사는 사람들 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 부산에 사시는데 서울에 아파트를 아. 들고 있는 음. 이런 분들이 또 엄청 많기 때문에 사실은 매도 물량 영향이 큰데 음. 정리하자면 이거예요자 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 수요는 줄어든 상황에서 음. 결국에는 가격이 결정되려면 매도 물량의 변화가 일어나야 되는데 계속 음. 안 팔면 가격은 안 빠질 겁니다. 그런데 지금 매도 물량이 추세적으로 증가하고 있다. 음. 돈을 번 사람들이 쉽게 말해서 어 실현한다. 아, 어, 그냥 지금은 장부 장부로만 돈번 사람들이 네. 드디어 집을 팔기 시작했다는 거예요. 음. 그러면 추세적으로 매도물량이 증가하면서 집값의 하락폭을 키울 수 있다고 보는 거죠. 음. 그래서 이런 차원에서는 어, 집값이 오르기 일단 힘들고 이건 확실합니다. 제가 볼때 수요가 없기 때문에 네. 오르긴 힘들고 자 빠지는데 하락의 정도를 예측하는데 예. 그 정도가 하반기로 갈수록 커질 수 있다고 보는 거예요. 왜요? 매물이 증가하니까. 예, 음. 네, 그리고 돈을 번 사람들이 시장에 내놓으면서 가격을 낮추는 폭이 커진다는
0: 거 예, 음. 음. 네, 먼저 팔려고. 네네. 그런데 네. 이제 전세가는 지금 계속 좀 오르는 상황 아니에요? 근데 전세가가 오르면 결국은 매매가 좀 밀어올리지 않나. 그게
2: 또 중요한 겁니다. 지금 네. 전세 가격이 오르고 있는데요. 네. 전세가격이 오르면 다시 시장에 갭 투자가 네. 증가할 수 있어요. 그렇죠. 그리고 안팔 수가 있어요. 네. 전세가가 오르면 일종의 잠재 수익이 또 증가하는 거니까 투자 목적으로 음, 갖고 음. 있어도 그런 관점에서는 근데 지금 전세 가격이 오르지 못하고 있어요. 어, 오르지 않아요? 일단 두 가지인데요. 제가 네? 그래프는 안거첫 번째는 뭐냐면 전세 가격을 볼때 2년 전 가격과 비교해야 돼요. 음. 월별 가격은 의미가 없어요, 제가 볼 때. 네? 우리가 전세를 월별로 계약하는 게 아니지 않습니까? 음. 2년 전 가격과 비교해보면 지금 60% 이상이 떨어지고 있어요. (2년) 전이 워낙 비쌌기 때문에 네. 그 지점 하나하고 두 번째는 뭐냐면 더 오르기가 힘들어 보여요 마찬가지로 이것도 유효수요가 감소하기 때문에요 음. 이 그래프 한번 잘 보세요 자 최근에 흥미로운 현상은 전세가 연도별인데요 전세 가격이 떨어졌잖아요 네. 그런데도 준 전세의 계약 비율이 높은 비중을 유지하고 있습니다 준 전세는 뭐예요 준 전세는 뭐냐면 200개월 이상, 그러니까 260개월 이상의 월세를 보증금으로 한 일종의 반전세예요. 아, 반전세. 음. 그런데 이거 잘 보세요. 이게 동행하는 모습을 보여요. 무슨 얘기냐면 전세가격이 오르면 준전사 배율이 증가합니다. 당연하겠죠. 네. 근데 전세 가격이 최근에 2022년도와 23년도에 전세 가격이 떨어졌거든요. 음. 월별로는 오르고 있어도 연간으로 음. 떨어졌어요. 그런데도 준 전세 비율이 높게 유지되고 있어요. 왜일까요?
0: 아, 준 전세 비율은 유지되고 있다? 네.
2: 그러니까 전세 보증금이 절대 가격이 떨어지고 있는데도 쉽게 말해서 반전세를 계약해요.
0: 왜일까요? 어, 금리 때문인가요?
2: 아니요. 절대 가격이 높기 때문입니다. 전세를 더 이상 못 올려줘요. 음... 올려주고 싶어도. 네. 음. 그러니까 일부가 월세로 돌아가는 거예요. 음... 전세 가격이 떨어짐에도 불구하고. 지금 그래서 전세의 절대 비중이 높기 때문에 그 전세보증금을 지속적으로 올려줄 수 있는 수요가 감소하고 있는 거예요. 음... 그러니까 불가피하게 뭐냐면 준전세 계약을 하는 거죠. 네. 그쵸? 그럼 렇죠그 이렇게 되면 전세보증금을 오르지 못해요.
0: 음...
2: 그러면 갭투자가 증가할 수 없다는 거예요.
0: 음. 아, 네. 아
1: 전세보증금이 이제... 네,
2: 전세 올라야 되는데 네. 월세를 받아서는 갭 투자를 못하잖아요 음... 그래서 이것도 마찬가지로 제가 계속 강조하는 건 음... 전세보증금도 지속적으로 올려줄 수 없습니다 그렇잖아요 음... 네. 그런 유효수요의 한계에 지금 봉착했다라고 보는 겁니다
0: 네네네. 그런데 네, 네. 네. 이게 지금 이제 워낙 대출을 좀 많이 눌러 놓은 거잖아요. 특히 이제 서울 지역에는 뭐 갖은 네. 방법으로 여러 가지 뭐 비율을부터 시작해갖고 뭐 지역 굉장히 눌러놨는데 정부가 조금만 마음을 바꿔먹고 대출 쪽으로 조금만 열어줘. 고 작년에 그러니까.
1: 살짝 바꿨잖아요. 그러니까 네.
2: 그러니까 확 올라버리더라고. 그러니까. 네. 근데 이제 두 가지가 중요한데 네. 대출 그런 완화 정책을 지속적으로 할수 있느냐. 음. 두 번째는 뭐냐면 결국엔 이 집을 살수 있는 일종의 무주택자나 수요자들이 대출할 여력이 있느냐. 음. 그러니까 지금 대출이 비정상적인 구조라는 거예요. 네. 대출이 없고 예금이 많은 계층은 돈이 음. 많고 집이 있는 계층입니다. 음. 쉽게 말해서 집이 많은 사람들. 음. 네. 그러니까 이게 불균형이 크다는 거고요. 지금 가계대출 우리가 가계 부채가 GDP의 100%가 넘어서고 있잖아요. 네. 여기서 정부가 이거 부동산 시장 살리려고 가계 대출을 더 늘린다? 음. 그럼 우리나라는 그냥 골로 가자는 거죠.
1: 그게 <웃음> 가능합니까? 음. 네, 그거 그러니까 한국은행에서 금리 당분가못 낮춘다라고 얘기하는 것도 그, 그 지점이 그렇습니다. 아니, 가계 대출이 이렇게
2: 높고 지금 외국 기관들도 다한국에 가계 대출 주의하자 그러는데 부동산 시장 살리려고 가계 대출 LTV 규제 완화하고 음. DSR 규제 풀어줘요? 그러면 그게 아니, 그거는 그건 아니죠. 음. 그렇게 하면 직감 오를 수 있어요.
0: 네, 네, 오를 네.
2: 수 있는데 네. 그거를 가정하긴 힘들다. 음. 네, 정상적인 정보에서 실질적으로는 작년에 그렇게 했잖아요. 아니 그러니까 그건 제한적이었잖아요. 음. 특례 보금자리로 해서 한도가 있고 음. 한도가 있고 네. 뭐 30조 원 정도 한도가 있고 음. 일시적으로 한 거지. 그게 지속적으로 해서 뭐 d s r 규제를 이제 영구히 풀어주고 음. 이런 상황을 우리가 예견하게 시장을 전망하는데 네. 그걸 가정하기에는 어, 확률이 낮다라고 보는 겁니다. 여기서 금리가 좀 빠지면 어떻게 돼요? 그게, 근데 많은 분들이 이제 금리 하반기. 얘기를 하는데요. 음. 그것도 마찬가지예요. 뭐냐면 금리가 떨어져서 유효수요가 증가할 거냐. 라는 거는 저는 제한적으로 보는 거죠. 예를 들어서 코로나 때처럼 금리가 막 0%대로 가면 얘기는 달라질 수 있지만 금리 인하가 제한 폭이, 제한적이라면 사실 네. 부동산 시장에 영향이 미치는 영향 제한적이다 우리, 그러니까 금리 영향을 제가 무시하는 게 아니고요. 음. 자 금리 인하가 집값 상승으로 가는 게 아닙니다 금리 인하가 돼서 주택 수요가 증가해야 집값이 오르는 거잖아요 음. 음. 그래서 금리 인하가 돼도 집값 수요가 증가하지 않으면 집값은 오르지 않아요 음. 그게 대표적으로 2009년부터 2012년도에 있었던 현상이에요 주택담보대출이 7%에서 3%로 떨어졌지만 무려 4%포인트가 떨어졌지만 그때 집값은 더 하락했습니다 이것처럼 금리 인하가 바로 집값 상승으로 가는 게 아니라 음. 금리 인하가 주택 수요로 연결돼야 되는데 그게 지금 금리 인하의 폭이라든가 지금 시장 상황을 볼때 저는 그게 바로 연결되기는 제한적이라고 보는 거예요. 네.
0: 그런데 지금 이제 뭐랄까 PF 관련해서 이제 굉장한 공포심들이 좀 있는 것도 사실이잖아요. 그래서 그 PF 문제를 그래도 좀 연착륙 내지는 하여튼 큰 문제 없이 넘어가게 하려면 어쨌든 주택시장 같은 게 건설시장이 좀 살아 있어야 될것 같은데. 그렇죠. 예, 그래서 어, 정부가 어떤 방식으로든 뭔가 어, 부양책 내지는 적어도 하락하지는 않게 뭔가 만드는 일을 하지 않을까 하는 그냥 조심스러운. 생각을 하는 거지요. 음, 조심. 약간, 야, 살라 그러나 봐. 지금 무주택이 왜. <웃음> <웃음> 내가
1: 보니까. 정포 형,
2: 근데 그건 조심스러운 생각이 아니고 네. 지금 정부에서 굉장히 노력은 하고 있어요. 네. 근데 잘안 먹힙니다. 안 먹혀요? 예, 어. 네. 이거는 우리가 반대 질문을 할 필요가 있어요. 음. 바로 전 정부에서도 집값이 엄청나게 오를 때 그렇게 잡으려고 대책을 했는데 그게 통했습니까? 음. 오히려 더 올랐죠. 그렇죠. 네. 지금도요, 집값이 떨어지면서 막 정책 나오지만 그 지, 집값을 근원적으로 돌리긴 힘들다. 왜 그때는 정책에 대해서 부정적으로 말하던 전문가들이 지금은 먹힌다고 얘기합니까? 음. 그거는 저, 저는 조금 다른, 그, 그, 정책이 시, 근원적으로 시장의 방향성을 틀기엔 힘들어 일시적으로 영향을 미칠 수 있겠죠. 음. 그런데 그거는 지속 가능성이 없다고 보는 겁니다. 네네네. 네, 음, 네, 네. 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 그건 뭐냐면 제가 가, 계속 강조해봐 유효수요 문제 때문이에요. 네. 지금 우리가 시장에 저는 한국의 부동산 시장에 이 엄청난 편견을 깨야 된다고 생각해요. 음. 이거 한번 보여주세요. 네. 이거는 벌써 폐기된 이론입니다. 공급은 스스로 수요를 창출한다. 그런데 음. 아직도 한국에서 부동산 시장이나 전문가들이나 뭐 많은 분들이 아파트는 분양하면 음. 그리고 아파트는
1: 누구나 원하기 때문에 수요는 항상 있다고 생각해요. 그렇지 않아요. 음. 근데 저거는 한국 주식시장은 거꾸로 아니에요? 공급의 부족이 수요를 창출한다지. <웃음> 근데 네. 부동산 네. 시장에는 이거를 너무나
2: 철석같이 믿고 있어요. 음. 네. 그런데 그렇지 않다. 결국엔 뭐, 뭐냐. 지금 우리가 고민할건 바로 이 케인즈의 유효수요 이론입니다. 음. 살 만한 사람이 있느냐. 살수 있는 사람이 있느냐. 음. 사고 싶은 사람이 아니냐. 사고 싶은 사람이 중요한 게 아니거든요. 네. 그런 차원에서 시장을 여러분들이 엄밀하게 보실 필요가 있어요. 집은 누구나 살고 싶어 하고 사고 싶어 하지만 살수 있는 사람들은 많지 않습니다. 음. 살수 있느냐를 지금 물어봐야 돼요. 네. 네.
1: 가끔가다 근데 저 야수가 되기도 하거든요.
0: 음.
1: 누가요? 인간이. 인간의 탐욕이. 아. 지금 못 사면 영원히 못살것 같다. <웃음> 그런 게 이제 2020년, 2020년이었잖아요. 아. 2020년 아. 그럴 때
2: 야수가 동반할 때가 항상 고점입니다. 아. 음. 네. 그래서 그때, 그때 딱 야, 이거 다시 한번 보여드릴게요. 여러분, 이거 진짜 우리가 이걸 보면서 아, 이거 생각 지점이 많아요. 자, 야수가 이렇서 몰려들 때 누가 팝니까? 아. 냉철한 선수, 다주택자들은.
0: 야수가 살때 선수들이 팔고. 그렇습니다. <웃음> 선수가
2: 살때 야수는 팔고. <웃음> <웃음> 네. 그러니까 여러분 야수가 되지 말고 선수가 되시라. <웃음> 아, 아니 그러니까 집은 저처럼 한 채만 갖고 계세요. 그러면 아니 그러니까 지금 저희가 무주택자분들한테 얘기하는 거잖아요. 아주 네. 편안합니다. 그러니까 <웃음> 무주택자분들이 네. 앞으로 이제 집값 떨어지면 좋은 기회가 오니까 네. 꼭내 집만 하시라. 네.
1: 선수가 되셔서. 평생을 집걱정을안 해봤으니까. 네. 네. 선수가 되셨어. 요올라수서던같 네. 선수 너무 좋습니다. 네. 그거 다른 데서 써먹으시고. 네, 써먹지 말라고요? 아니,
0: 써먹으시라고요. 잘 활용하시기 바라겠습니다. <웃음>
2: 예, 여러분, 요 그래프를 네. 잘 보시면서 우리도 저 주황색 그래프가 돼야 된다.
0: 아, 알겠습니다. 네. 자 오늘 함께 주신 광수의 복덕방 이광수 대표님이었습니다. 대단히 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 자 이제 장이 또 시작을 할 텐데요. 네, 오늘 음. 장 아마 관심들이 좀 많을 것 같습니다. 특히 저평가된 주식들도. 어, 테마가 막 엄청 붙은 것 같은데 오늘은 또 어떻게 될지 네. 저희 오프닝벨 라이브에서 함께 확인해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 자 저희는 내일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 고맙습니다. 장 시작 전부터 종료까지 쏟아지는 수많은 뉴스와 정보들 이 중에서 어떤 것이 투자에 정말 도움이 되는 정보일까요?